0: Добрый день. В эфире первого русского телеканала «Царьград», программа «Царьград. Главное». В студии ее ведущий Никита Комаров. И мы начинаем. Российский рубль продолжает свое пике. Так, на сегодняшних торгах рубль просел до 89 к доллару. Если смотреть динамику, то с начала месяца девальвация составила уже более 10%, а с середины мая более 17%. И где будет достигнуто дно, пока что... Непонятно. Да, при желании можно найти некоторые объективные причины. Например, практически полное восстановление импорта по сравнению уже с докризисным уровнем. На эти показатели он вышел. Тем не менее, выводить это как главный фактор, на мой взгляд, нецелесообразно. А вот что в действительности происходит с рублем, что нам ожидать в дальнейшем, обсудим с финансовым аналитиком Владимиром Левченко. Владимир, я вас приветствую. День добрый. Ну вот как-то уж слишком неприлично ситуация с рублем складывается. Каждый день в последние там сначала недели мы видим девальвацию, девальвацию, когда становится все это непонятно. Все-таки на ваш взгляд, каковы главные причины, когда все это остановится? Потому что у населения уже э, таку, такие, если не панические настроения, то весьма тревожные.
1: Нет, настроение абсолютно паническое. Это все понятно, потому что это девальвация искусственная. Об этом мы, собственно, и с вами говорили не один раз. Вообще вся вот эта вот девальвация рубля с 60 рублей за доллар до текущих там, 90 практически, она абсолютно искусственная и вызвана она действиями собственно, наших регулирующих органов, ничем другим. Угу. А вот, и более того, наши регулирующие органы действуют четко под э, дудку э, наших западных э, врагов. Да, которые описывали, ну, которые вбрасывают постоянную ложь о том, что происходит у нас в стране: о том, что, как у нас тут рушится экспорт, как у нас рушится экономика. Да, но мы видим рекордный вообще рост промышленного производства, рекордный рост экономики за. Вот это первое полугодие текущего года, ну, за пять месяцев, да, официальная uh -huh. статистика, да, была. Ну, и, похоже, это кому-то сильно не нравится. Вот. То есть в нашей стране придумать вообще дефицит торгового баланса, да, ну даже в страшной сказке невозможно. Это все, это все знают. Соответственно, делается искусственный дефицит валюты на а, бирже. А, делается все, а, чтобы валюта от нашего экспорта не попадала в нашу страну, в внутри страны, чтобы она не попадала на реальные торги, ну и, собственно, на нашем валютном рынке, ну, если раньше было, там, как говорится, полтора слона в посудной mm -hmm. лавке, да, то теперь даже меньше, чем полтора, ну, один с небольшим, так скажем, да, то есть Центральный банк Российской Федерации, плюс немножко Минфин, ну и, в общем, все остальные. Соответственно, игра идет абсолютно в одни ворота. Паника нагнетается абсолютно сознательно. Ничего другого здесь сказать, в общем-то, невозможно. Поэтому говорить, где это остановится, ну, сложно. Ну, Я то то есть причин потому...
0: никаких нет для девальвации? Никаких экономических причин, там, геополитических? С декабря, с
1: декабря прошлого года ни одной объективной экономической причины для даже ослабления курса рубля не было до текущего момента. Вот, вот подчеркну, ни одной. Я приведу сейчас очень простой пример. Я утром, да, там, например, у себя в телеграм-канале написал, что если вот здесь где-то там на уровне там 89, это не остановится и не развернется, то это уже просто... Крайне серьезная угроза для финансовой стабильности в нашей стране. То, о чем вы сказали про панику. И что вы думаете? Через несколько минут после этого, да, господин Заботкин, главы Центрального банка, да, вот прямо через несколько минут написал о том, что нет, нет, не ну, все нормально. Финансовая стабильность под контролем, все хорошо, мы, в общем, контролируем ситуацию. Ну, очередной раз, да, собственно, да, показав, кто на самом деле всю эту историю сделал. После субботних событий, которые да, произошли в Ростове-на-Дону, даже не в понедельник, а на выходных да, Банк России просто обязан был ввести а, достаточно серьезные ограничения на вывод капитала из нашей страны. Ну, по понятным причинам, совершенно было очевидно, что будет происходить. Тем более, mm -hmm. когда а, в субботу, вновь, ну, вот в прошедшую, то есть 6 дней назад, вновь а, определенное количество вполне а, ну, определенных людей, да, ну не будем их а, 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 называть, да, там, а, называть конкретными терминами, а, они сбежали из страны. И, и было совершенно очевидно, чем они начнут заниматься. Они начнут, должны были начать продавать активы в нашей стране и выводить эти деньги из страны. Что, собственно, вот они всю эту неделю и делали. И им не просто, да, это, ну, им просто открыли широкую дорогу, сказали: вот, значит, вот вам зеленый свет, вы хотите сбежать, все здесь продать, вывести. И более того, это же эти же деньги, они там же с большой долей вероятности будут заблокированы и направлены же ну, на войну против нас. Угу. Ну, да. Пожалуйста, хорошо, выводите, да, и
0: вперед. Никаких мер, к сожалению, предпринято не было, Владимир, а вот... А нет, более того, были
1: предприняты меры для того, чтобы ну, прям вот зеленый свет открыть, чтобы максимально, чтобы все это выходило.
0: Но они еще с лета вот. прошлого года были приняты, к сожалению, и за это в том числе мы имеем рекордный отток капитала по 22-му 227, Конечно. если не ошибаюсь, Конечно. миллиардов долларов. Но также достаточно популярное мнение, что искусственная девальвация рубля связана с бюджетными проблемами по итогам пяти месяцев 3-4 триллиона. Вот здесь ваш комментарий на это никакого, никакого.
1: Никакого отношения не имеет. Более того, это, это крайне вредное мнение. Почему? Mm -hmm. Потому что, да, действительно, в ситуации до февраля э, прошлого года да, определенное ослабление рубля, которое корректировало э, рублевую цену, подчеркну рублевую цену, э, как бы с, э, опять же, еще раз, корректированную на инфляцию, да, на разницу в инфляции в нашей стране и э, за э, ее пределами, да, поддерживало определенный некий там, бюджетный статус-кво. Весь бюджетный дефицит, который мы наблюдаем, вот, собственно говоря, до текущего момента в этом году, был вызван а, именно изменением структур расходов бюджета. Угу. То есть то, что раньше, всегда и даже в прошлом году а, происходило под конец года, у нас произошло в начале года, и об этом многие и говорили. То
0: есть и... расходы бюджета.
1: Конечно, естественно. Но тут очень важный момент, что когда у нас, да, там, тоже агентство Bloomberg пишет, что ой, все, в России катастрофа, в России никто российскую, там, вообще российский экспорт не покупает, там вообще коллапс. Да И когда я там, на пальцах объяснял, погодите, если нашу нефть не покупают, то значит это дефицит нефти на мировом рынке, то это, ну, должно привести к взлету цен, а цены упали при этом. Так не бывает. И никто не заместил нашу нефть, об этом даже mm -hmm. не написали. Ну, значит, это откровенная ложь. И тут же нас же Минфин берет и говорит: "Ой, а мы будем рассчитывать налоги для нефтяных компаний какой-то вообще непонятный, но бренд минус вот такой вот дисконт". Но ну, мы же видим по динамике акций наших нефтяных компаний, да, что они в общем зарабатывают очень неплохо. Да, показали а, как... все
0: великолепно рекордные прибыли, хотя стоимость бренда Им, 75. -80. Именно
1: по этой. Именно по этой причине, потому что не доплатили налоги в бюджет, потому что Минфин идет на поводу у того же Блумберга. И э, вместо того, чтобы показать, что, ну, друзья, смотрите, uh -huh. ну, Блумберг, там, мягко говоря, да, сильно искажает реальные факты. А они пока... И плюс к этому еще девальвировали рубль. Ну, естественно, люди верят, ну, да, значит, Блумберг-то прав. Хотя Блумберг лжет. Ну вот, понимаете, вот, все, вот, вот такая история. Получается, ну, это удивительная
0: ситуация с налогами на нефтянку. Мы много раз в эфире разбирали эту проблему, и никто не может дать объяснение, почему Минфин так поступает, фактически отказываясь от сотен девальвировать доходов.
1: и стимулировать отток капитала. Да. Ну, как почему? Ну, тут, тут единственный вывод, к сожалению. Ну,
0: увы, да, именно к такому выводу мы приходим. Владимир, последний вопрос, его тоже важно проговорить. Вот в Центробанке, в Минфине часто заявляют, что недопустимо вмешиваться в валютное регулирование, там как-то пытаться установить искусственно, по их мнению, курс рубля, но ведь те меры, которые они предпринимают, это... Косвенное, но вмешательство. Например, разрешили оставлять в прошлом году экспортерам хоть всю выручку в а, зарубежных банках. Бюджетное правило, опять вспомним, которое на протяжении многих лет и которое либо создавало, либо убирало предложение вал с валютного рынка. Вот здесь, как вы это прокомментируете, Очевидно же противоречие. С одной стороны, не надо трогать, с другой стороны, трогать самым непосред... непосредственным образом.
1: Ну, естественно, они под себя все подгоняют, противоречия сильнейшие. Что было весной прошлого года? Я сколько в течение многих многих недель да, объяснял, что нужно сделать Минфину, чтобы не допустить вот этой вот чрезмерной волатильности рубля, которая привела, опять же, тоже к искусственному укреплению рубля со 120 до 50 рублей за доллар. То есть, ну, меры же были просто предельно простые, да, и только и в течение двух месяцев я это все объяснял, и потом со Силуана вышел и начал меня цитировать. И развернули, собственно, курс. Да? То есть, ну, вот все уж понятно. То есть они э, действуют исключительно в своих интересах, но ну, вот все выглядит именно так, да, за счет, опять же, чего, кого, за счет всего населения нашей страны, ну, тоже, в общем, более-менее все э, понятно. А теперь э, будет всплеск инфляции, теперь будет паника, теперь будет э, очередной идет всплеск вывода э, капитала По из нашей страны, что Повышение ставки,
0: опять это аргумент подгонят под ужесточение ДКП. Конечно.
1: Нет, ну смотрите, вот если мы уберем да, все действия, которые направлены на а, паническое бегство капитала и вывод вообще всего из нашей страны, что есть всех ресурсов, да, то сама денежно-кредитная политика нашего Центрального банка у меня вопросов не вызывает никаких. Вот именно денежно-кредитная политика относительно процентной ставки, она как раз правильна. Ее категорически нельзя менять и тем более ослаблять. Потому что если ее, не дай бог, подчеркну, ослабят, мы получим с вами просто космический пузырь надутые uh -huh. в активах нашей страны, усиление, причем очень мощнейшее перераспределение ресурсов от всех жителей нашей страны в карманы ограниченного количества людей, и вот это все будет тут же выведено за пределы, сразу же. Поэтому вот этого делать нельзя категорически. Поэтому они как бы пытаются усидеть на двух стульях, и им это пока что удается. Да, вопрос, кто позволяет ему сидеть, я думаю, ответ на этот вопрос все прекрасно знают.
0: Да, действительно, это все прекрасно знают, но будем надеяться, что через месяц, через два ваши тезисы там, в Минфине в ЦБ вновь услышат, лучше, как говорится, поздно чем никогда, поэтому дальше смотрим, что у нас... Не, не
1: всегда, к сожалению, лучше поздно. Иногда бывает прям настолько поздно, что уже <с дальше...
0: Да, ну по валютному рынку, я думаю, у нас пока что не все потеряно, а остановить... Мы сейчас, кстати,
1: не на Рубиконе, мы сейчас на Стиксе уже находимся. Я это говорю без какого-то гротекса, к сожалению.
0: Да, действительно, ситуация развивается очень стремительно, неожиданно она... Началась для многих, тем не менее, меры предпринимать однозначно нужно. Спасибо вам большое. Владимир Левченко, финансовый аналитик, был у нас в эфире. Мы сейчас к другой теме переходим. Вновь активизировалась дискуссия о ведении прогрессивного НДФЛ, причем не то, что есть сейчас, ну вот 13-15%, но ну, во многом это, конечно, не полноценная прогрессивная шкала, а активизировалась дискуссия о ведении, скажем так, нормальной, адекватной прогрессивной шкалы. И, увы, как всегда, характерно для этой темы посыпались различные популистские заявления. Ну вот, в частности, давайте послушаем представителя партии ЛДПР.
2: Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов рублей в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Один из символов праздной и роскошной жизни столицы – район Патриарших Прудов. Патрики давно стал темой популярных интернет-мемов. Считаю справедливым, если налог на Патрики будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутова, Текстильщики, Печатники, Гальянова, Капотня, Берелева и Новая Москва. Ну,
0: мнение депутата это, конечно, хорошо. Но обратимся к заявлениям тех, кто действительно ответственен за налоговую политику и может действительно повлиять на принятие тех или иных решений, а не заниматься популизмом. Но вот, в частности, заместитель министра финансов Алексей Сазанов буквально на днях заявил, что Минфин, с одной стороны, не планирует изменений в налогообложении доходов, Физлиц, а с другой стороны при этом все-таки изучает применение прогрессивной шкалы НДФЛ. Ну, будем обсуждать тему. Ко мне присоединяется финансовый аналитик Алексей Кричевский и председатель экспертного совета по финансам деловой России Александр Любосердов. Господа, я вас приветствую.
3: Да, добрый день.
0: Ну вот, вновь день. активизировалась тема прогрессивного налога, раньше это чем обосновали, почему нельзя его вводить? Потому что будет массовое сокрытие реальных доходов, там, конверты, черный нал и так далее. На ваш взгляд, сейчас, когда цифровые технологии, возможности федеральной налоговой службы уже находятся совершенно на другом уровне, имеется возможность контролировать денежные потоки. Данный аргумент он уже не актуален при рассмотре ведения прогрессивной шкалы НДФЛ и какие могут быть риски. Но, Алексей, давайте с вас начнем.
4: Да, риск -то не сказать, что их много и было. Тут же больше вопрос в рисках. Это вопрос к тому, что помимо того, что обсуждается прогрессивная шкала МДФЛ, да, то есть по его повышению, uh -huh. идут разговоры и о том, чтобы МДФЛ для людей с зарплатой менее 30 тысяч отменить. Uh
0: -huh. вот менее 30?
4: История... Менее 30, да. Вот здесь история гораздо более такая опасная, потому что... Людям с 50 тысячами просто предложат оклад, допустим, 25, а остальные деньги в конверте. Ага. И эта практика, она применяется и сейчас, и применяется очень много где. То есть здесь опасности, на самом деле, гораздо больше. То есть нужно продумать здесь, как шагать, это первое. Второе, там непонятно, что будет со, со взносами в статфонах. Ага. А Константно прогрессивные шкалы налогообложения. Да ради бога, я давным-давно пора было сделать, и об этом давным-давно уже ведутся разговоры. Просто сейчас ситуация бюджетная такая, что уже начинает действительно припирать. И если информация насчет того, что в 2022 году с этих 2% дополнительных налогов на людей, у которых доход годовой более 5 миллионов, а, сбор налоговой составили более триллиона рублей, если это не поклеп, если это не какая-то утка от э, каких-то чиновников, то это действительно история, которая реально может пополнить и региональный и федеральный бюджет.
0: Алексей, ну вот возможно, это более одного триллиона это общий сбор, а конкретно эти два процента, я информацию видел, что-то в районе 100-120 миллиардов.
4: А, более триллиона это общий сбор за 2022 год. В да, федеральный бюджет, федеральный бюджет поступило 132 миллиарда.
0: Uh -huh.
4: Остальные деньги, они пошли в региональный бюджет.
0: Uh -huh. Если
4: это действительно не утка, то будет очень здорово. Давайте разговаривать насчет дальнейшего повышения.
0: Александр, ну вот к вам теперь давайте перейдем. Действительно, тема важная, и в ней очень много вопросов. Например, как сказал Алексей, обсуждается, ну, ходят в всяком случае разговоры о том, чтобы обнулить НДФЛ для людей с доходом меньше 30 тысяч рублей. Но ведь это что? Это 85% взносов поступают в региональные бюджеты. Вот мы таким образом не обвалим доходы субъектов, это скорее более такой комплексный вопрос, который необходимо внимательно читать и просчитывать, а не э, рубить шашкой.
3: Ну, я думаю, что предложение, которое прозвучало бы старшему дню, абсолютно популистский характер. Мы э, в, в 2001 году, когда отказались от прогрессивной шкалы, э, сразу на 20 процентов на 5 увеличили поступления и достаточно правильно двигались с точки зрения повышения поступления этого важнейшего регионального налога в бюджет. А теперь, собственно, в 2021 году мы повысили ставку до 15 для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов, соответственно, несколько на несколько десятков миллиардов увеличили поступления, но в целом я могу сказать, что если мы дальше продолжим таким такие действия, ну, мы потеряем в целом потеряем вступление от НДФЛ бюджета, потому что, естественно, вот та группа, на которую ориентируются сейчас законодатели, это те, кто зарабатывает больше 20, uh -huh. а кто это? Ну, это жители главного государства Москвы, это либо топ-менеджмент крупнейших корпораций главного государства и владельцы бизнеса. Вот все они имеют значительный юридический и фискальный ресурс да, для того, чтобы оптимизировать свои доходы. Это должно быть четко понятно. И поэтому никаких реальных поступлений вот здесь несколько десятков тысяч человек нам не принесут. А вот если мы действительно хотим посмотреть на налогообложение, нам надо заниматься серьезной оптимизацией и пересмотром налогообложения налогов на труд. Потому что на самом деле у нас одни из самых высоких в мире налогов на труд. Потому что для того, чтобы в цифру вот, заплатить, 80, заплатить 100 рублей на руки мне надо 80% налогов и кладить налогов без взносов фонда, фонд, фонд, социальный фонд России, еще НДС, НДС сверху, да, все эти статьи, как фонд, взносы... Александр, р... сколько
0: вы сказали, 180? То есть для
3: того, чтобы 100 на рынке, 80 да. в бюджет и в фонд, фонд социального страхования, социальный фонд России. Значит, э, ведь почему это происходит? Потому что еще мы платим со всего этого НДС. НДС mm -hmm. у нас берется фактически на столквозе налогов на труд. И нам надо серьезно позаниматься вообще тем, этой темой, потому что все человекоемкие отрасли в итоге э, платят НДС фактически с э, расходов на труд, э, включая НДС, сход вот так называемого, да, и взнос, который оплачивается в небюджетный фонд. Теперь он, теперь он стал единым в этом году. Да? И э, тут еще какой момент? У нас фактически регрессивная ставка. Вы знаете, да? Потому uh -huh. что у нас предельная сумма уплачиваемых страховых взносов, а по ставке 30, это миллион 917 тысяч в этом году. Да? Значит, а дальше сверху платится 15%. Вот таким образом, если мы реально что-то хотим оптимизировать, нам, может быть, стоит подумать в силу изменения налогообложения, точнее, уплаты в внебюджетных фонды с налогов для состоятельных, собственно говоря, господ, может быть, в эту сторону. Но в целом у нас очень высокие ставки. Поэтому, если мы хотим действительно увеличить, или, в этом состоит цель не популизм, а увеличить поступление в региональный бюджет, мы должны подумать над перезагрузкой фискальной системы и над увеличением налоговой базы. Uh -huh. У нас очень тесное население.
0: Да, вы очень правильно здесь да. про социальные фонды тему подняли. Если я не ошибаюсь, это как раз вопрос и пенсионной системы, дефицита вечного пенсионного фонда. Но вот те, которые платят 15% в ПФР свыше определенной суммы, там если не ошибаюсь, цифру видел 350-400 миллиардов рублей не добирает ПФР таким образом в год, но сумма весьма серьезная. Алексей, вот подошли мы к теме региональных бюджетов, доходов субъектов НДФЛ, насколько действительно влияет на доходную базу, как я уже сказал, 85 процентов идет в федералку, 85 в регионы, 15 процентов федералку. Если предположим сделать, чтобы 100 процентов сбора НДФЛ направлялся в бюджеты субъектов, на ваш взгляд, это насколько поможет регионам поправить свое финансовое положение?
4: Какой, собственно, в этом смысл? У нас половина регионов дотационная.
0: Да больше, там 80%. Есть.
4: Это я так, я, я, я стараюсь чуть-чуть сгладить углы просто. А, у нас есть добывающие регионы, да, там и так все хорошо. Mm -hmm. У нас есть дотационные регионы, им эти 15% они ну, не туда, не сюда. То есть, что они будут, что их нету, там все равно очень маленький региональный продукт валовый.
1: Ага.
4: Там все равно очень маленькие зарплаты. Там скорее будет кошмаром, если там просто обнулят ДФЛ на 30 тысяч рублей. Вот тогда там действительно будет очень тяжело, и тогда это просто регионы будут на содержании, на полном. Ну да, Но действительно. Фактически, какой-то особой помощи от того, что 15% из федерального бюджета перетечет вдруг в регионы, ну... Давайте серьезно говорить, но это ни о чем.
0: Ну, то есть МДФЛ, это какие-то его корректировки, либо обнуление там, до 30 тысяч, либо введение прогрессивной шкалы, это вообще не про доходы дотационных субъектов, потому что высокие зарплаты все равно в мегаполисах, там Москва, Санкт-Петербург, нефтедобывающие регионы, которые, в общем-то, в любом случае не перетекут в те регионы, которые действительно нуждаются в дополнительных ресурсах.
4: Ну, давайте просто смотреть на вещи объективно. Сколько людей в ивану получать больше 20 миллионов рублей в месяц? 25, извиняюсь.
0: Да больше 5 миллионов ну, понятно, даже. Что это там...
4: Ну, даже больше 5. Ну, понятно, что ну, совсем немного. Сколько таких людей, которые их получают в Дагестане, например? Не учитывая там какие-то борцовские сообщества, которые занимаются единоборством, Сколько таких людей в Костромской области mm -hmm. и так далее, и так далее, и так далее. Ну, о чем здесь речь -то? Ну понятно. там работать не будет. Это чистая история, а реально для мегаполиса. Там нужно акцентироваться на том, чтобы вдруг куда-то не улетел МДФЛ с небольшим зарплатом. Потому что основные налоговые доходы там оттуда, если говорить mm -hmm. про
0: ФИС. Да, ну действительно вопрос комплексный, серьезный. Такие вот популистские решения, спонтанные, они здесь точно недопустимы. Спасибо вам большое. Александр Любосердов и Алексей Кричевский были у нас в эфире. А мы идем дальше. Так, в Евросоюзе обозначили сумму, которую рассчитывают получать от использования средств замороженных российских активов для финансирования киевского режима.
2: Бельгия очень вовлечена в этот вопрос, так как 90% активов заморожены здесь. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Мы говорим о сумме в размере 3 миллиардов евро в год, которая могла бы быть получена. Метод получения этих денег должен быть юридически стабильным.
0: Итак, 3 миллиарда евро в год, сумма весьма существенная, хотя прям уж огромная я бы ее все равно не назвал, но отмечу, касательно этих 3 миллиардов. Речь здесь идет не о золотовалютных резервах, а о средствах наших э, резидентов, которые вложили деньги в иностранные ценные бумаги, но в частности покупали зарубежные акции через э, Евроклир тот же, по, приобретали облигации там, европейских государств, корпоративные облигации э, компаний. Тем не менее, здесь... Э, Политика Центробанка все равно вызывает вопросы, и в том числе она, на мой взгляд, привела к тому, что нашего врага будут финансировать на наши же деньги. Сейчас ко мне присоединяется доктор экономических наук, зав. кафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута. Как мне подсказывают, она присоединится чуть позже. Владимир Гамза у нас на связи, как мне подсказывают. Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике торгово-промышленной палаты России. Я вас приветствую. Добрый день. Ну, вот мы видим неоднократное рассуждение в Евросоюзе, что и уже принято такое концептуальное решение: что деньги, которые получили от использования наших активов, будь то золотовалютные резервы, будь то активы физических и юридических лиц, они будут использоваться для помощи Украине. Мы, со своей стороны, что здесь можем сделать? Ведь у нас тоже заморожена немалая сумма, заморожены немалые активы нерезидентов из недружественных государств, которые купятся на типа «С». Владимир, на ваш взгляд, наш, какой ответ должен
5: быть? На самом деле Европа не в лучшей позиции по одной простой причине. За последние 30 лет из России ушло прямых инвестиций накоплением примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. Это живые инвестиции, которые вышли из России. Но и в Россию пришли прямые инвестиции 1 триллион 200 миллиардов долларов. А если учесть, что из Европы больше приходило спекулятивных финансовых инвестиций, и они достаточно существенную сумму составляют, то, скорее всего, Общий объем инвестиций Европы, прежде всего, ну и Америки тоже достаточно существенная доля, в России составляет такую же сумму, которая находится и за рубежом. И поэтому конечно Евро... ну, во всяком случае Европейский Союз, принимая такое решение, он рискует. Что мы поступим ровно симметрично и также будем использовать все их финансовые активы для того, чтобы здесь зарабатывать, а не платить им соответствующие дивиденды и так далее. Но, с другой стороны, вы знаете, мое мнение личное, овчинка не стоит выделки. 3 миллиарда евро в год по сравнению с возможными потерями бизнеса при заморозки активов, иностранных активов, европейских активов в России, потери будут не просто существенно выше, а в десятки раз выше. А
0: вы думаете, Поэтому... их этот вопрос волнует? Ведь э, все-таки это больше такое политическое решение, понятно, экономической, коммерческой целесообразности нет особо.
5: Любая политика базируется на решении экономических задач. Если ты эффективно решаешь правительство экономические задачи, то у тебя есть шанс переизбраться там и uh -huh. быть поддержанным электоратом. А если ты, извините, занимаешься дуболомством, ну, мы недавно имели такой прекрасный пример нахождения власти премьер-министра Великобритании. Не просто короткий, а кратчайший срок. И это закончилось именно тут, потому что она начала совершенно неадекватные экономические решения.
0: Да, действительно, рекордно низкий срок был у Лизы Трэш, ее все называли в Европе. Елена Ведута ко мне тоже подключается. Елена, рад вас приветствовать.
6: Здравствуйте, тоже рада вас приветствовать.
0: Да, да, здравствуйте. Ну вот э, тему замороженных активов разбираем и то, как будут использованы эти деньги. Э, в ответ на действия представителей Евросоюза в нашем Центробанке заявили следующее. Мы копим некий обменный фонд из замороженных активов нерезидентов из недружных стран. Надеемся провести переговоры и провести такой а, взаимообмен. На ваш взгляд, такие перспективы, насколько реальные, можно действительно до сих пор с ними пытаться договориться, там, достичь каких-то конкретных результатов? А может быть, нас опять обманут?
6: А, ну, там уже такая линия поведения, они нас все время пытаются обманывать, как я вижу. А потом, вы знаете, вот, заморозка наших средств и попытка отдать их Украине для восстановления экономики... К сожалению, это, вот эти средства не восстановят экономику Украины. Потому что не надо забывать, что Запад очень много нарисовал всякой валюты, uh -huh. под которую мы радостно почему-то брали, взамен отправляли туда материальные ресурсы. А вот за этой валютой Запада нет никаких реально произведенных там, машин, станков, которые бы нам были бы нужны для развития. Поэтому то, что они сейчас замораживают, за этим это пустота которую они нарисовали во многом, ну хорошо, они дадут Украине. Это выльется только в инфляцию. Бесполезно. Западу давно пора подумать, каким образом все-таки стараться обеспечивать материально выпуск ими вот этих фантиков. А, а так как мы же понимаем, что в основном это фиктивный капитал, за uh -huh. которым ничего нет. Ну хорошо, но заморозили определенную пустоту. Мы им в ответ тоже можем так, пустоту, кстати, заморозить. Потому что реальные инвестиции – это те, когда в обмен на их валюту к нам действительно приходили станки, приходили, допустим, дополнительные какие-то инструменты, которые мы могли использовать для развития экономики. А так игра в футбол, пустоту нам загнали, потом свою, эту пустоту он, у себя же заморозили, а теперь кричат, что не отдадут для развития Украины. Сами, наверное, прекрасно понимают, что никакого восстановления экономики на Украине они не смогут сделать. И если сделает восстановление экономики, это как раз Россия совместно с Украиной. Потому что в любом случае мы будем стараться действительно что-то построить, развивать инфраструктуру, воссоздавать вот эти заводы. Это будут реальные инвестиции в реальный сектор. А вот то, что они заморозили, теперь грозятся, что ну, это пустота. Ну хорошо, но ну, отправляйте на Украину. Ну то есть, ну, Елена, что...
0: на ваш взгляд, это чисто такой политический шаг? Потому что политический шаг. Нет, они так могли бы напечатать не привязывать к нашему Конечно, резервам. да.
6: У них есть такая возможность рисовать. Вот и нас обманули во многом, и теперь Украину продолжают обманывать. Mm -hmm. Ну, ничего с этого не выйдет с их стороны. Владимир. Для развития нужно экономикой заниматься, а не рисовать деньги.
0: Согласен. Владимир, сейчас где-то, ну, по оценкам экспертов, порядка полутора триллиона рублей заморожены на счетах типа С, нерезидентов. Эти деньги, они, ну, используются так себе, находятся под управлением агентства по страхованию вкладов, фактически где-то вот на банковских счетах лежат. На ваш взгляд, можем ли мы использовать эти средства для... Инвестиции в реальный сектор экономики, для проектного финансирования, преобразовать их из мертвых денег в действительно работающие, которые будут поднимать нашу экономику? Ну, полтора-два триллиона рублей. Сумма серьезная.
5: Ну, они сейчас работают, на самом деле. Они же, что значит, лежат на счетах. Они числятся на счетах, но на самом деле кредитные организации совершенно спокойно могут эти средства использовать Понятно, что в краткосрочном варианте, а не в долгосрочном, но, тем не менее, они могут использовать, и, и наши и банки, и, и клиентские организации вполне могут на этом определенным образом зарабатывать.
0: Но у нас Он же 3-4 и... триллиона где-то профицит банковского сектора, а банки не знают, как эти, куда эти деньги девать. Ну профицит. это,
5: вы знаете, это вот такая цифра, она всех почему-то расхолаживает. Вот у нас структурный профицит, там полтора триллиона, но вообще на самом деле это ни о чем. Для сегодня подъема промышленности нашей, восстановления индустриального потенциала, который был вообще в Советской России нам нужно в год около 10 триллионов вкладывать, в качестве прямых инвестиций uh -huh. в основной капитал. Поэтому это ни о чем. 10 Если... триллионов,
0: имеете в виду дополнительных ресурсов к тем уже, которые уже и сейчас имеются.
5: 10 триллионов. Ну, вот вы знаете всегда. Они же не, не исчезают, эти деньги, они, естественно, находятся в обороте. Но дополнитель, да, дополнительно, конечно, угу. нужно, чтобы из тех сбережений, которые сегодня не используются в экономике для финансирования развития, ежегодно использовались дополнительно. То есть объем инвестиций, используемых для роста основного капитала, должен ежегодно увеличиваться от 5 до 10 триллионов. Для того, чтобы сохранить высокий уровень, просто нужно 5 триллионов. Для того, чтобы опережающими темпами развиваться, нужно 10 триллионов.
0: Да, действительно, очень, очень существенные цифры вы привели. Надеюсь, в правительстве знают, где взять эти ресурсы. Елена, вам такой же вопрос задам по поводу использования средств нерезидентов. Можем ли мы как-то их применить более эффективно, финансировать те же проекты реального сектора экономики, на ваш взгляд?
6: Ну, вот смотрите, вот у нас лежат какие-то вот эти средства нерезидентов. Uh -huh. Одно дело, если бы мы могли бы предъявить эти средства не резидентам и закупить необходимые нам оборудование, дополнительное сырье для того, чтобы действительно их внедрить в, реальный, в развитие реального сектора экономики. Uh -huh. Но мы этого, как вы понимаете, сейчас в условиях санкций вряд ли у нас это получится. Значит, у нас висят вот именно лишние нарисованные бумажки, и когда мы считаем, что мы можем к ним добавить еще нарисованные нами самими, и нам кажется, что от того, что появились лишние деньги, у нас заработают инвестиции в реальном секторе экономики, этого не будет. Потому что, чтобы заработали в реальном секторе экономики, мы должны понимать, что в течение данного года производится соответствующие дополнительные мощности, дополнительное сырье, которое может быть запущено в следующем году для того, чтобы получить дополнительный выпуск продукции. Это и есть реальные инвестиции. Ага. То есть просто от того, что мы деньги будем кидать и надеяться по принципу Буратино, что вырастет золотое дерево, этого не будет. То есть мы до тех пор, пока не поймем, что нам нужно планировать развитие экономики и соответствующим образом обеспечивать наши необходимые мы инвестиции производством опять -таки, необходимых материальных ресурсов, иметь соответствующие трудовые кадры. У нас не будет никакого развития. Мы натолкнулись на очень сложную, системную, но при этом э, задачу, которая решаемая, ее надо решать. А так, куча денег есть, а за ними пустота. Вот то, что я говорю. Кидай,
0: не кидай, уходит все в инфляцию. Понял у вас. Действительно, необходимо возвращаться к стратегическому планированию, государственному планированию, иначе... Результата мы не добьемся. Спасибо большое. Елена Ведута и Владимир Гамза были у нас в эфире. А мы переходим сейчас к заключительной на сегодня теме. Так Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме. Заявил глава МИД России Сергей Лавров. Напомню, некоторое время назад действие так называемой зерновой сделки было продлено до 17 июля. Сегодня уже 30 июня, и чуть более чем через две недели срок действия зерновой сделки истечет. Что будет дальше, пока непонятно, лично свое мнение выскажу. На мой взгляд, в зерновой сделке изначально не было абсолютно никакого смысла. Даже те условия России, которые мы поставили, это там подключение ряда банковских организаций к системе SWIFT, разблокировка удобрений в европейских портах, еще что-то, это все равно не стоит тех денег, которые Украина получает за вывоз зерна. Тем более оно идет в так называемые развитые государства, в Европу преимущественно. Ну вот единственная причина, которая имелась, это все-таки действительно политическая поддержка Эрдогана, потому что прозападная оппозиция доставила нам бы огромное количество трудностей и проблем, а сейчас нам уж точно не до этого. Ну, обсудим перспективы зерновой сделки. Ко мне подключается политолог Юрий Светов. Юрий, я вас приветствую. Юрий. Да, у нас небольшие технические проблемы. А, вернемся сейчас снова до Юрия Светова. А, постараемся а, дозвониться. Ну вот а, а, зерно. Вроде бы все а, пугали в том году, особенно на Западе, пытались раскачать ситуацию а, тем, что из-за действий России, каких-то якобы неправомерных, будет взлет цен на продовольствие. Хотя из-за чего это случилось изначально? Из-за того, что западные страны с 2020 года напечатали триллионы долларов, триллионы евро, скупали абсолютно все, сметали все сырьевые продукты, в том числе продовольственные, на рынке. Таким образом, завинтили цены до неподъемных для беднейших государств. Ну вот Юрий Светов, как мне подсказывают, у нас на связи. Юрий, я вас приветствую.
7: Добрый вечер.
0: А на ваш взгляд, после 17 июля какова судьба будет у зерновой сделки? Продлят или теперь уже окончательно после турецких выборов никакого смысла в этом нет?
7: Надеюсь, что не продлят. Надеюсь очень на это и после турецких выборов, и после того, как стало совершенно очевидно, что никакие условия с нашей стороны выполняться не будут. Взрыв аммиака провода из Тольятти в Одессу, который похоже осуществили украинские диверсанты. То есть все вот эти шаги, они показывают, что все это время пока действовала зерновая сделка, с той стороны было твердое убеждение, что нам она нужна гораздо больше, чем Украине, Труции или другим государствам. Ну и в целом выглядело достаточно нелепо Наш президент не раз приводил эти цифры, говорили о голодающих в третьем мире, а зерно забирали себе государство, которое достаточно богатое. Поэтому смысл ее исчезал, и, как вы правильно заметили, последний раз явно продлили под президентские выборы, чтобы помочь Эрдогану.
0: Юрий, а вот изначально, когда ее заключали, тогда еще до турецких выборов было далеко, те условия которые выдвинула Россия, и ни одной из которых не было выполнено, там, АМИАК, удобрения, подключение некоторых банков Свифт Вот действительно ли они для нас, это была такая вот непосильная, такая существенная выгода, что мы готовы были пропускать зерно, идущее из Украины, чтобы украинский компания, украинский бюджет пополнялся, туда завозилась валюта. Вот с самого начала нам она действительно нужна была, на ваш
7: взгляд? В мировой политике Порой большое значение имеют символические жесты.
6: Uh -huh.
7: Помним бесконечные требования, чтобы Россия стремилась к мирному диалогу, чтобы она демонстрировала свою готовность реагировать на предложения других сторон. Мы в данном случае вот эту продемонстрировали готовность ради гуманитарных целей согласиться вот на, на такие шаги, как вот эта зерновая сделка, выдвинули свои условия, которые, как оказалось, ровно, как и в случае минских соглашений, никто выполнять не хотел. Но, тем не менее, мы это дело выполняли, в ответ мы получили использование коридора для атаки на Севастополь беспилотников. еще такого же рода истории. Но продолжалось, Эрдоган нас, конечно, очень активно просил об этом. Угу. Ну да, это единственный аргумент. Да, ну как бы мы, э, он шел нам навстречу во многих вопросах, э, к санкциям не присоединился, помог России в вопросах параллельного импорта, мы тоже пошли ему навстречу. Это, кстати, ну, нормальное явление, просто развиваясь эта сделка, постепенно себя исчерпала. Uh -huh. Стало очевидно, что ни Украина, ни ее союзники ничего делать для России не собираются. Более того, от нас начали требовать, что в... Список портов, из которых может поставляться, зерно увеличивался. То есть заставить нас тратить больше сил на контроль не только там Ачаков, а Измаилы, другие места, откуда могли бы выходить эти суда.
0: Да, действительно, тоже к вам присоединюсь. Надеюсь, после 17 июля не будет определена эта так называемая зерновая сделка. Ну после турецких выборов. Абсолютно никаких никакого смысла для России в этом я не вижу. Спасибо вам большое. Пол Юрий Светов был у нас в эфире. Но вот если тему зерновой сделки завершать, можно такое мнение встретиться. как вы собираетесь ей противодействовать? Вот пойдут корабли гражданские, груженные зерном из Одессы в другие страны. Вы что, их топить будете, гражданские корабли? Да, здесь не обязательно топить. Можно, например, разнести инфраструктуру Одесского порта, уничтожить всякие там погрузочные зерновые терминалы. И все, таким образом, вывоз зерна станет уже априори невозможным. Ну, посмотрим, что будет после 17 июля. Мы свое мнение высказали. Дело теперь за различными государственными ведомствами. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа "Царьград Главное". Главный». В студии ведущий Никита Комаров. Видимся с вами на следующей неделе. До свидания. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах
6: наших бойцов их небесному покровителю Георгию
0: Победоносцу. В
6: ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит
2: наших воинов и дарует нам новую великую победу.